0: الجزيرة بودكاست وزيرة التعاون الدولية المصرية نانيا المشاط تتوسط الصورة وفي الخلف يقف عالم مصر وكوريا الجنوبية صورة احتفائية اثر التوقيع على اتفاقية تمويل تنموي بمئات ملايين الدولارات لتوريد قطارات من البلد الاسيوي الصغير الى البلد العربي الكبير من آسيا إلى العرب هكذا هي المعادلة دائماً عندما يتعلق الأمر بأي شيء غير الغاز والنفط لا نتحدث هنا عن دول دخلت ركب الثورة الصناعية المبكرة ولا عن قوى استعمارية نهبت الشعوب وارتقت على أكتافهم لا بل نتحدث عن دول عاشت في ظل الحرمان طويلاً أطلقوا عليها يوماً نمر آسيا تأخرت في دخول السباق وبتت تنافس على القمة في وقت قياسي فأين هم العرب؟ من تلك التجارب؟ وما هو سر الصعود الاقتصادي في آسيا؟ وهل تمثل التجارب آسيا بصيص أمل للدول العربية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي. ويحضر معي هنا في الأستوديو في الدوحة الزميل الأستاذ مصطفى عبد السلام أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى وسعيد دائما بمشاركتك معنا
1: أهلا بك أستاذ أمال وأهلا بالسادة المستمعين وبكون أسعد معك والله في كل لقاء يعني.
0: الصين اليابان كوريا الجنوبية بل وحتى فيتنام التي خرجت قبل عقود قليلة من حرب مدمرة مع أمريكا كلها اليوم دول حققت قفزات اقتصادية كبيرة في وقت قياسي هل من كلمة سر تجمع تلك التجارب أم أن لكل دولة تجربة منفصلة تماما عن الأخرى؟
1: يعني يمكن وصف هذه الأمم بأنها كانت أمم محطمة آه، تخلف آه، فقر آه، يعني حد ادنى للأجور لا يتفق مع اي معايير دخول متدنيه جدا مستوى تعليمي آه، يكاد يصل للصفر آه، هذه الدول اجتمعت آه على اراده سياسيه قويه جدا في ان تحقق تنمية اقتصادية معجزة صناعية أن تنتقل من مجرد أنها دول أو كيانات محطمة بتشهد دولها بعض الحروب الأهلية كما حدث في كوريا الجنوبية إلى دول بتعد الآن ضمن الأسرع اقتصاديات في العالم والأعلى نموا في العالم والأعلى دخلة في العالم والأعلى تصديرا في العالم
0: يعني كلمة السر هي الإرادة السليسية. هي الإرادة
1: هي الإرادة هذه الدول توافر لديها حكومات أرادت أن تبني الدول من جديد هذه الدول كانت عبارة عن مستنقعات دول فقيرة جدا عشوائيات يسكنها الفقر البطالة تنتشر ما بين الشباب الفساد في كل جهاز حكومي لا موارد حتى الموارد الطبيعية كان بيتم تصديرها للخارج دون الاستفادة منها سواء مصادر يعني مصادر أولية يعني هذه حتى الدول لا تصنف على أنها ذات موارد أو معادن ضخمة جدا أو لم نسمع عن دولة نفطية لو نسمع عن دولة بها غاز ورغم ذلك بتتفوق في كل المعايير الاقتصادية ماليزيا على سبيل المثال وهي نموذج سهل وقبل التطبيق في المنطقة العربية صادرتها في العام الماضي 355 مليار دولار إذا جمعت كل الدول العربية بعيدة النفطيه لا تعادل حتى ثلث هذا الرقم او نصف هذا الرقم معدل نمو لديها 8.5% وهو نفس المعدلات النمو السريعه سواء كانت كوريا الجنوبيه تايوان سواء ال... طبعا الناس لم تلتفت حاليا الى الهند الهند باتت رقم خمسة في أقوى الاقتصاديات في العالم حاليا استطاعت أن تقفز بشكل سريع وخلال سنوات محدودة. الناس أحيانا لا تصنفها ضمن النمور الأسيوية ولكن الهند حاليا أزاحت بريطانيا من رقم خمسة من أوائل الدول الأقوى اقتصاديا إلى قيادة دول جنوب شرق آسيا بالتعاون مع الصين حاليا.
0: ما الذي فعلته هذه الدول لتقليص الفجوات مع العالم الغربي لأن أسيا لم يكن لديها لا تراكم صناعي أو تاريخ استعماري خاصة وأن موجة الصعود الأولى كانت في الستينيات وسبعينيات
1: صحيح هذه الدول يعني ممكن أن نقول أن كلمة السر هي الاهتمام أيضا بالإنسان بمعنى إن هي ركزت على الإنسان خاصة نموذج كوريا، تايوان، هونج كونج الانسان بمعنى انك انت خلاص انا عندي انسان لازم اعلمه بشكل كويس جدا وبالتالي تم تاسيس المدارس الالزاميه نسب التعليم الثانوي وصلت في بعض الدول الى 88%. الامر الثاني تاسيس جامعات اصبحت الان بتصنف على انها الاعلى والاجود عالميا كما يحدث في كوريا الجنوبيه. اهتمت بتعليم الرياضيات، العلوم الطبيه وهكذا، هذا Gehenim. الجانب الثاني ان بدات تهتم بالبنيه التحتيه اي نوع من الاستثمار بيحتاج الى بنيه تحتيه صرف صحي مياه كهرباء شبكه انتاج طاقه وهكذا الامر الثالث وهو الاهم في هذه التجربه هو الاهتمام بالقاعده الصناعيه المخصصه للتصدير قد تؤسس قاعده صناعيه ومشروعات بتستهلك للانتاج ال- المحلي لكن هذه الدول ركزت على التصدير ليه التصدير؟ أولاً التصدير بيجلب لك نقد أجنبي دولار وبالتالي يقوي المركز المالي الدولة يحول دون الاقتراض الخارجي أو الحصول على ديون خارجية وهي وهو أمر كانت تحرص عليه النمور الأسيوية عدم الاستدانة الخارجية حتى لا ترهق المراكز المالية عملت أسواق صرف مرنة بمعنى ما ثبتتش كما يحدث في المنطقة العربية سعر الصرف وبالتالي يأكل الاحتياطي وي يأكل موارد الدولة خصصت ربطت ما بين تجربة التعليم والصناعة بمعنى أن المدارس والجامعات والمعاهد كانت بتخرج كوادر تلتحق بقطاع الصناعة من الأمور اللي اهتمت بها في مسألة الإنسان انك انت بدا يحسن دخل الفرد وبالتالي يعطيه الحافز المادي للاجتهاد والعمل اكثر. طبعا يعني لو احنا خدنا بعض التجارب او في بعض الدول يعني تخصصت في مجال الصناعات المرتبطه بالالكترونيات زي ما بيحصل تايوان في بعض الدول تخصصت في صناعه النسيج على سبيل مثال في بعض وهكذا ابرز مثال على ما يحدث في النمور الاسيويه او ما يحدث داخل جنوب شرق اسيا حاليا شوفي حياتك العالم بيركز فين حاليا دلوقتي غير حرب اوكرانيا بيركز على تايوان على سبيل المثال الصين بتريد ان تبتلعها كما ابتلعت هونج كونج وهي احد النمور الاسيويه والولايات المتحده تحاول ان تجعلها مستقله وتجعلها يعني اقرب ما تكون سكين في الدولة الصينية الأمور الأسيوية حتى هذه اللحظة صحيح أن التجربة بدأت سنة ستين ثم تعمقت سنة سبعين لكن على مدى السنوات الماضية استطاعت هذه الدول أن تتحول إلى واحدة من أكبر الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية وهو أمر ركزت عليه هذه الدول لأن هذه الأموال عندما جاءت يعني جاءت بالتكنولوجيا الحديثه ثم جاءت برؤوس الاموال ثم جاءت بخبرتها وبالتالي هم استفادوا من راس المال البشري هم استفادوا من القاعده التعليميه هم استفادوا من راس المال الاجنبي والاستثمارات الاجنبيه
0: إذن بالإضافة إلى الإرادة السياسية هناك عوامل أخرى كما ذكرت أستاذ مصطفى الاستثمار في الإنسان التعليم البنية التحتية التركيز على التصدير وغيرها لكن فيما بعد حدثت نكسة تعرف بالأزمة الأسيوية في التسعينيات فكيف تمكنت هذه النمور الأسيوية من تجاوز تلك المرحلة
1: يعني أولا هذه الأزمة طبعا كانت صادمة لكل دول العالم قبل الأزمة مباشرة كان صندوق النقد الدول بيصدر تقارير بتتحدث عن المعجزه الاسيويه، المعجزه الاقتصاديه، الطفره الاقتصاديه في الدول الاربعه ثم امتدادها الى اندونيسيا وتايلاند والفلبين وماليزيا وغيرها. هذه الازمه كان لها عوامل خارجيه وعوامل داخليه، العوامل الداخليه للاسف ان بعض الدول الاسيويه او النمور الاسيويه وحتى تسارع وتحقق معدل نموات سريعه جدا بدات تتوسع في الديون الخارجيه او الاستدانه الخارجيه ده ده امر تاني، الامر الثاني ان العملات بتاعتها بدات بعض الجهات الخارجيه سواء الملياردير جورجي سورس او غيره المضاربه على عملات هذه الدول ومحاوله اضعافها وبالتالي ونجحوا بالفعل انك انت بعض عملات هذه النمور انخفضت ما بين 40 و60%، في هذه الدول لانها تمتلك بنيه تحتيه قويه جدا لانها تمتلك اساسيه قوية للاقتصاد قاعدة صناعية كبيرة استطاعت أن تتجاوز هذه المسألة بالتركيز مرة أخرى على مسألة التصدير الذي جلب لها النقد الأجنبي الذي مكنها من دعم استقرار سعر الصرف دعم العملات المحلية والأهم سداد الديون المستحقة عليها
0: وهذه المرحلة أستاذ مصطفى مرحلة التسعينيات أثبتت أن النمور الأسيوية هي بالفعل نمور وليست نمور من ورقة كما قيل في بعض الأبحاث التي تدرس التجربة الأسيوية حتى أن بعض التعبيرات قيل عن هذه النمور بأنها مجرد فقاعة وليست معجزة خلينا ندخل هنا في هذه النقطة في مجال المقارنة يقال إنه تجارب النهضة العربية المبكرة وخاصة في مصر بدايات القرن التاسع عشر ألهمت شرق آسيا وخاصة اليابان هذه المقارنة أصبحت معكوسة اليوم ألا ترى بأننا ننظر بعين الأعجاب للتجارب الأسيوية دون حرص حقيقي على تعلم منها؟
1: صحيح خليني برضو أرجع شوية في المقارنة التجارب الأسيوية انطلقت من تجربة اليابان وخدوها كقدوة لهم طبعا واستفادوا من التجربة الألمانية اليابان كانت محطمة تماما منهارة ضربت بالقنابل وخرجت من حرب العالميه الثانية سنة 45 لا شيء وبالتالي استطاعت اليابان كما استطاعت المانيا خلال فتره زمنيه قصيره من التحول من يعني من دوله منهاره امه محطمه الى دوله قاعده صناعيه ضخمه جدا بتصدر لكل دول العالم شايفين المنتجات اليابانيه طبعا بدات تنطفئ الان قاعده صناعيه قاعده تصديريه قاعده لكل الصناعات في العالم. أزمة جنوب شرق أو دول جنوب شرق آسيا استطاعت أن تستفيد من هذه التجربة في تصدير تجربتها للخارج كما فعلت اليمن آه بالنسبة للمنطقة العربية احنا عندنا تجارب كويسة جدا آه، كانت أقرب ما تكون ملهمه لهذه الدول آه، هذه الدول استفادت منها حتى بما فيها ماليزيا اندونيسيا الدول الإسلامية كان عندنا على سبيل المثال آه، تجربة آه، محمد علي والقاعده الصناعيه الضخمه جدا التي بناها في كل مجالات بدايه من السفن الى صناعه النسيج الى تاسيس مدارس للطب ومدارس للالسن الى إفادة بعثات للخارج كانت تجربة محمد علي التي أطلقها في 1805 مسار إعجاب لي ليس فقط لدول لي جنوب شرق أسيا ولكن لدول العالم لأنها كانت تجربة متكاملة بتركز على الإنسان بتركز على قطاع الصناعة بتركز على التعليم بتركز حتى على البنية تحتها بتركز على تقوية الجيش المصري ثم طبعا كانوا بيعده إلى فتوحات خارجية أيضا لدينا تجربة في مصر في تجربه جمال عبد الناصر، يعني تجربه القاعده الصناعيه هو وطن قطاعات مهمه جدا في الصناعه، اهتم بقطاع الصناعه بشكل كبير خاصه الصناعات التي يمكن لمصر ان تحقق فيها ميزه نسبيه، مثل القطن والنسيج وغيرها.
0: طيب استاذ مصطفى، ما الذي حدث حتى فات الدول العربية ركب النهوض ومرور بتجربة شبيهة بالنمور الآسيوية؟
1: للأسف يعني أولاً الدول العربية خلال ال 50 سنة الماضية تائها يعني تائهة حتى في اختيار النموذج الاقتصادي، دولة بتعتنق مرة تقول لك إن إحنا مع الاقتصاد الاشتراكي. ومره مع الاقتصاد المختلط، ومره مع الاقتصاد الراسمالي، ما فيش نموذج واحد تسير عليه الدوله. ما فيش رؤيه يعني. لا توجد رؤيه، لا توجد اراده سياسيه، الفساد سواء الفساد المالي، الفساد السياسي، الفساد بكل انواعه. وبالتالي تعاقبت حكومات على المنطقه العربيه دخلت في حروب استنزفت موارد الدول. دخلت فيه حتى في صراعات داخليه حروب كما كما نرى الان وبالتالي للاسف يعني باستثناء يعني المنطقه العربيه لا يمكن التعامل معها ككتله واحده كتله نفطيه وكتله بتعتمد على صادرات الطاقه وبالتالي يعني هذه دول ريعيه لم لم تحقق اي نوع من الصناعه، لم تهتم بالصناعه، لم تهتم باي شيء هي بتسيطر النفط والغاز هي لها مليارات ثم تنفقها وكذا وهذه مشكلة ستظهر في المستقبل ما لم تطور هذه الدول نفسها وتهتم بالبنية التحتية قطاعات الصناعة المولدة الفرص العامة الجزء الثاني من الدول للأسف يعني دول أصبحت فقيرة ليس لها نموذج اقتصادي محدد بها أسعار صرف مختلفة بتعتمد أو تفرط في الاقتراض الخارجي والاستدانة المحلية بح- حيث انها رهنت كل موارد الدوله الى الخارج
0: لكن ازمه المديونيه هذه التي اشرت اليها مرت بها الدول الاسيويه يعني صحيح. بسبب تحريرها للقطاع الخاص الذي استدان بشكل كبير من الخارج في هذه التجربه موضوع حديثنا اليوم لماذا تمكنت النمور الاسيويه من تجاوز ازمتها في المقابل نحن لم نتمكن من ذلك
1: تجاوزت لانها اهتمت بقطاع الصناعه الموجه للتصدير هذا القطاع بيجلب كما قلت لك النقد الأجنبي بكثافة ضخمة جدا عندما يأتي لي ماليزيا 355 مليار من قطاع الصادرات لوحده غير السياحة غير الاستثمارات الأجنبية غير تحولات المغتربين غير 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 وبالتالي هذه الأموال تمكن الدولة من سداد أي أعباء ديون خارجية هذه الدول تدفقت عليها مليارات الدولارات من قطاع التصدير خاصة قطاع الهاي تكنولوجي او الالكترونيات والاجهزه الكهربائيه وغيرها، وبالتالي استطاعت ان ليس فقط سداد اعباء الديون الخارجيه ولكن تحسين مستوى الفرد، الانفاق على البنيه التحتيه، الانفاق حتى على القطاعات الخدميه مثل الصحه والتعليم وغيرها. في المقابل الدول العربيه او الجزء الأكبر من الدول العربية اعتمد على الاستدانة المتكررة وبالتالي ربط كل قراراته وسياساته الداخلية بالدائنين الدائنين هم من يحددون لك الآن حجم المخصصات على قطاع التعليم حجم المخصصات على قطاع الصحة حجم المخصصات الداخلية
0: هناك عامل مهم ذكرته في أكثر من مرة أستاذ مصطفى هو الإنسان بقدر ما النمور الأسيوية استثمر في الإنسان وعلمته ومكنته من هذه الوسائل حتى ينتقل مباشرة من التعليم إلى القطاع الصناعي في العالم العربي لماذا لم يحظى الإنسان العربي بهذه الفرصة؟ هناك من يقول لك أن العمالة الاسيويه ضحت مع دولها هل الدول العربية الإنسان فيها غير مستعد للتضحية؟
1: لا غير مستعدة للتضحية هو أنا كتبت مقال اسمه «المواطن أسير الحكومات» يعني بمعنى ايه؟ إن المواطن ده الحكومة تضع يمين تضعه شمال تضع لها نموذج اقتصادي اشتراكي غدا رأسمالي غدا مختلط بتحاول تقنعه إن أي قرارات تقشفية هي اللي صالحه الحكومات عندما شعر المواطن أنه مهان في بلده أن الدولة تعتمد عليه بشكل أساسي في تمويل الموازنة الدولة تعتمد على ضرائبه تعتمد على جيبه تعتمد على الاقتطاعات الرسوم المبالغ فيها هنا فقد الإنسان العربي الحماس لكي يعمل ولكن لكي
0: لكن أستاذ مصطفى لا يمكن أن ننكر أن العمالة الأسيوية تعرضت لأشكال شتى من الاستغلال وهذا أكدته تقارير دولية كثيرة تحدثت عن أنه لا وجود لي أجر أدنى لا وجود لساعات محددة
1: للعمل هناك ملاحظات كثيرة على تجربة النمور الأسيوية خاصة بتتعلق بالإنسان يعني الإنسان أقرب ما تكون يعني يتم التعامل معه في بعض الأحيان أو التجارب كعبد أو كآلة بينتج فقط لغير لكي يحصل آه ودي كانت احد الاسباب الاساسيه آه او الملاحظات الاساسيه ما كانش في نقابات عماليه بتدافع عن العمال آه على سبيل المثال. لكن الانسان الاسيوي بشكل عام سواء اللي هو كان في كوريا او سنغافوره او هونج كونج او ماليزيا او او كان بيحصل على مزايا قد تعوضه إلا قد تعود عنه نقصان الجانب السياسي أو الجانب الآخر يعني بمعنى أن هذه الدول رفعت الحد الأدنى رفعت معدل دخل الفرد إلى مستوى قياسي عالمي. هذه مسألة المسألة الثانية عندما تعلم الإنسان مجانا ثم يعني يعالج مجانا ثم توفر له جامعات عالمية تبعث الخريجين خاصة الهندسة والطب إلى الخارج وبالتالي هذه الدول بدأت في الستينات والسبعينات بمنطق العبودية لكن مع التجارب بدأت تهتم بالإنسان ممكن نستثني في الوقت الحالي الصين يعني الصين حتى هذه اللحظة ما زالت ساعة عمل طويلة مقابل أجر يعني محدد وبالتالي عليها ملاحظات لكن هذه الدول استطاعت أن تعالج الملاحظات خلال السنوات الماضية.
0: يعني هذه النمور الاسيويه في اخر المطاف حققت الرفاهيه لشعوبها التي ضحت من اجل هذا المسار مسار نهضه الدول الاسيويه لكن في المقابل هذه الرفاهيه نفسها في بعض الدول العربيه تشكل عائق للنهوض وللتطور او شكل من اشكال التراخي في الدول العربيه هل توافق ذلك
1: لا احنا عندنا اه لا يعني لا يمكن القاء اللوم على الانسان او ال المواطن الحكومات العربيه او العديد من الحكومات العربيه بتتعمد احيانا الى ان يكون المواطن فقير جاهل حتى يمكن السيطرة عليه سياسيا وبالتالي توجيهه وبالتالي لا يطالب بحقوقه الإنسانية لا يطالب بثروات بلاده لا, لا يعني لا يعرف أي شيء عن موارد بلاده م- هذا نوع من التعمد من قبل الحكومات العربية اه افقار الانسان اذلاله اه اه يعني التفضل عليها تصدق عليه واشعاره بشكل مستمر انه عاله على الدوله وبالتالي يجب التخلص منه يجب تقليل السكان يجب الحد من النمو السكاني وتحميل هذا النمو السكاني كل كوارث وازمات الدوله في حين ان دول جنوب شرق اسيا استطاعت ان تستفيد أو أن تعتمد على العنصر البشري في تحقيق نهضة الآن الهند على سبيل المثال تجاوزت مليار و400 مليون ورغم هذه الكتلة السكانية الضخمة جدا اللي هي بتعتبر الأولى في العالم اللي لم تتفوق على الصين استطاعت أن يعني تحتل المرتبة الخامسة بين أقوى الاقتصاديات في العالم وأن تصدر يعني اغذيه وحبوب وصناعات في اوقات كورونا وحتى في حرب اوكرانيا (تصفيق) الحاليه
0: إذا الدول العربية بقيت رهينة ديونها الاستدانة أساسا من الغرب بقيت عيون العرب معلقة على الغرب في المقابل الآن هناك نهوض أسيوي وأنت ذكرت الصين ذكرت الهند وغيرها فبرأيك هل الوقت اليوم مناسب هل ما زالت الفرصة قائمة للعرب حتى يقتنس هذه الفرصة لبناء علاقات مع دول تضع المنافع الاقتصادية المتم أولا
1: للأسف يعني إحنا اللي إحنا شايفينه من الخريطة الآن إن الدول العربية بتتسابق نحو الاقتراض من هذه الدول وعدم الاستفادة منها. رأينا بعض الدول أو دول عربية عدة بتلجأ للاقتراض من الصين على سبيل المثال ليس لإقامة مصانع على سبيل المثال أو قاعدة صناعية ولكن لإقامة أعلى برج في أفريقيا وأعلى ناطحات سحاب وكما حدث في دول كثيرة. رأينا اقتراض من كوريا الجنوبية رأينا محاولة اقناع حتى الدول النمور الاسيوية الاخرى بالحصول على قروض والمشاركة في تغطية سندات دولية لم نرى يعني على سبيل المثال محاولة حسيسة لجذب الصناعة على سبيل المثال من الصين رغم إن عليها ملاحظات ولكن الولايات المتحدة الآن تذهب إلى الصين بسبب الأيدي العاملة الرخيصة بسبب الأسباب مالية كثيرة لم نرى تجربة عربية تحاول الاستفاده من تجربة الهند على سبيل المثال الصناعية بل تحاول الآن الدول العربية الحصول على حب وقمح من الهند وشراء قمح يعوض النقص الداخلي في الاغذيه، وبالتالي لم يعني للاسف لم نرى محاولات جديه من داخل المنطقه العربيه للاستفاده من هذه التجربه.
0: يعني لم تتعلم الدول العربيه الدرس من النمور الاسيويه؟
1: لم تتعلم وللاسف الان الصوره على فكره اصبحت لا اقول يعني سودوية أو رمادية ولكن هي يعني أقرب للسوداويه أنت الآن أمام اقتصاديات عربية أصبحت رهينة لصندوق النقد الدولي الكل بيحاول استدانة من صندوق النقد الدولي من البنك الدولي يحارض يحاول إصدار سندات دولية للقروض وفي حين لا نرى باستثناء طبعا تجربة المغرب لا نرى يعني محاولات جدية لإحياء قطاع الصناعة في المنطقة العربية إحياء قطاع التصدير حتى الدول التي لديها مزايا نسبية ويمكن أن تكون نقطة انطلاق للصادرات للأسف يعني لا تهتم بهذا المسألة بل تهتم بقطاعات رعية مثل السياحة مثل على سبيل المثال القطاع الخدمات وهكذا.
0: إذا أستاذ مصطفى الدول العربية لم تستفد من تجربة النمور الآسيوية، المقارنة واضحة، الدول العربية ما زالت متجهة غربا، وحتى وإن اتجهت شرقا فهي تتجه أيضا من باب الاستدامة، الرؤية ما زالت غائبة.
1: الرؤية مازالت غائبة رغم ان الام يعني التجربة النمور الاسيوية يمكن الاستفادة منها بشكل سلس جدا في حالة على سبيل المثال ان احنا اهتمينا بقطاع الصناعة. هذا القطاع يمكن ان يمثل وسيلة انقاذ لكل الاقتصادات العربية، ليه؟ لان قطاع الصناعة بيوفر فرص عمل لملايين الشباب والخريجين، قطاع الصناعة هو من يجلب النقد الاجنبي القادر على سداد الديون الخارجيه للدول العربيه ودعم عملتها ودعم استقرار سعر الصرف ويعني محاربه التضخم انت لو لديك في المنطقه العربيه دولار كافي كل مشاكلك هتتحل هذا الدولار بياتي من قطاع التصدير وقطاع الصناعه
0: يعني يمكن ان نبدا من قطاع الصناعه.
1: من قطاع الصناعه الموجه للتصدير.
0: وهذا مدخل حتى تنهض الدول العربيه وتخرج من ازماتها الاقتصاديه المستقبلية صحيح,
1: صحيح.
0: الاستاذ مصطفى عبد السلام شكرا جزيلا لك.
1: شكرا للمره الثانيه على استضافتكم يعني. بارك الله فيك. أصدقائي.
0: كان هذا بعد امس.